0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission cœur à cœur avec Fouad Hassoun qui a pour invité aujourd'hui Aurore. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir Sandra, bonsoir. bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de Radio Maria. et Heureux de vous retrouver après une absence un peu forcée le mois dernier. Je n'étais pas à l'antenne et pour cause je, je devais enterrer mon cher père. C'était pour moi un manque et vous m'avez manqué et en même temps, je sais que beaucoup ont prié pour moi et il y avait eu beaucoup d'intentions de prière. Merci Seigneur et rendons grâce pour cette grande euh, radio qui nous unit aussi dans la prière, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Euh, la vie continue et papa euh, disait toujours « la vie est une continuité ». Et je l'ai compris le jour où nous avions à célébrer ces obsèques. J'ai vu euh, mes frères, mes belles-sœurs, maman, les petits-enfants, tous les amis, la grande famille réunie et la vie continue. Et c'est une continuité parce que, oui, le Seigneur a béni, béni ce, cet homme qui a vu de ses yeux, vu ses petits-enfants. Il a vu la continuité dans sa vie. Il a vu que c'était beau d'être vraiment un transmetteur. Il a transmis la vie. Il a été un instrument pour que Dieu donne à travers lui la vie que nous avons, nous, ses enfants, et ses petits-enfants, et que la vie est une continuité. Donc nous, euh, chers amis chrétiens qui croyons à l'éternité et à la résurrection, donc nous, nous sommes aussi consolés par ce message de, de, de Pâques, ce message de la victoire de la vie sur la mort. Et puis voilà, que ce soir, c'est, c'est Mardi Gras. Bon, wow, très bien, mais demain, c'est le début du carême. C'est mercredi des cendres. Hein, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle demain nous allons l'entendre en marquant sur notre front cette croix du Christ qui nous mène à la, tout droit à la résurrection souviens-toi que tu étais de la terre et tu reviens à la poussière cette poussière qui, de laquelle renaît chacun de nous à la, à la vie éternelle oui il faut que le grain de blé tombe en terre, qu'il meure pour qu'il puisse pousser porter du fruit, porter du fruit. Et combien de fruits il y en a eu depuis la résurrection Des milliards et des milliards et des milliards de gens qui ont dit oui. Nous croyons à la vie éternelle. Nous n'avons plus peur de la mort. Elle est là, elle existe, elle vient. Et je l'ai croisée plusieurs fois dans ma vie, mais là récemment par un être très cher. Moi qui avais connu la mort forcée par tous ces morts dans mon pays, le Liban, où j'ai perdu beaucoup de mes proches, tués par la guerre, assassiné, enlevés, etc. Une mort aussi douce, aussi belle, aussi elle est reconfortante, elle est aussi, je dirais, apaisante. Oui, la paix soit avec vous. Ce que Jésus a dit en apparaissant à ses disciples dans le Cénacle, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est moi, c'est moi Jésus-Christ. Voilà, jésus il est là tous les jours et nous, nous avons la foi qu'il est vivant et qu'il est dans, en nous aussi. Mais nous avons ce temps de carême où nous devons revenir à nous-mêmes, nettoyer ce qui a pu être des mauvais résidus dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos corps, pour se préparer à recevoir l'Église. Nous, nous invite à communier au moins une fois par an, ça c'est obligatoire, c'est à Pâques. C'est là que nous partageons. le pain. Enfin, On peut communier, et c'est, c'est important, tous les dimanches, tous les jours, mais essentiellement, ce jour-là, on ne peut pas ne pas communier. En tout cas, j'espère que nous pourrons tous communier au corps et au sang du Christ, parce que c'est là qu'il a donné sa vie pour nous, pour nous sauver. Alors ce carême, Je souhaite le vivre avec vous comme un grand carême pour la paix, elle qui est tant menacée. On la voit, cette paix qui vacille au Moyen-Orient, dans la Terre Sainte. Beaucoup de morts, beaucoup de haine, beaucoup de vengeance. Et puis toute cette violence qu'il y a aussi autour de nous, la violence morale, toutes ces lois, toutes ces euh, difficultés à accueillir la vie, hein, à, à respecter la vie. Je, je, je pense à toutes ces personnes qui souffrent maintenant et qu'on va leur proposer quoi Alors, on abrège ta souffrance, un suicide assisté, une euthanasie, etc. Ou bien, on élimine tous ces êtres faibles qui pourront naître. Tout cela parce qu'on a peur de la vie. Mais non, la vie est belle. La vie est une continuité. Et la vie, elle continue. Et j'ai ce soir un grand, grand, grand honneur d'accueillir Aurore Léomoné. Aurore, je l'ai rencontrée il y a 30 ans, c'est une jeune élève. Je suis allée témoigner dans son collège et nous ne nous sommes plus revus jusqu'à il y a quelques semaines. On se retrouve et je découvre une personne extraordinaire que je voudrais vous faire connaître, mes chers auditeurs. Aurore Léomoné, bonsoir
0: Bonsoir, merci Fouad. Bonjour à tout le monde.
1: Voilà, de te retrouver. Tu étais la petite jeune collégienne à 13 ans et tu as fait du chemin depuis. On va parler de tout cela. Mais la première chose que je voudrais qu'on en parle ce soir, Aurore s'occupe euh, d'une basilique à Narbonne qui s'appelle Saint-Paul-Serge. C'est là que nous sommes re-rencontrés, 30 ans après. Que se passe-t-il dans cette basilique aurore les
0: Qu'est-ce qui se passe dans cette basilique Des choses magnifiques. <rire> Alors, donc moi, c'est une basilique toi. que j'ai connue il n'y a pas si longtemps. Il faut Mais quand bien même bien. le savoir. Je suis rentrée dans cette basilique par hasard le 19 octobre 2022, donc c'est pas si vieux. Et euh, bah, quand je suis arrivée, je me suis sentie très, très bien, vraiment. Mais j'ai tout de suite remarqué à quel point elle a besoin de rénovation, beaucoup de rénovation. Et euh, j'ai adhéré à l'association qui, qui œuvre pour la restauration de, de cet endroit. Donc on fait tous ensemble euh, des efforts pour que ça puisse se faire.
1: Que se passe-t-il dans cette basilique C'est qui Saint Paul-Serge Alors Saint Paul-Serge, alors il faut
0: savoir, que c'était le premier évêque de Narbonne. Et c'est euh, un évêque qui, euh, une fois qu'il... Bah, qu'il ait... bah, déjà de, de son vivant il faisait des tas de choses formidables notamment pour les pauvres mais il y a eu énormément de miracles et notamment des miracles où il guérissait des cécités euh, des personnes qui arrivaient euh, avec euh, l'incapacité de marcher et qui retrouvaient l'usage de leurs jambes donc il y a eu des miracles très importants ce qui m'a frappé c'est que ça soit oublié tout ça
1: donc c'était, c'était un un
0: voilà, et c'était un lieu de pèlerinage très fréquenté. Alors, euh, on faisait des neuvaines à l'époque, hein. c'était coutume, euh, quand les médecins n'arrivaient pas à soigner quelqu'un et conseillaient d'aller faire un pèlerinage à Saint-Paul-Serge et de faire une neuvaine. Aujourd'hui, malheureusement, la basilique est enfermée dimanche, faire une neuvaine n'est plus possible. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait la possibilité de faire des neuvaines, il y aura encore des miracles ben, Je l'espère, de tout mon cœur
1: moi, j'ai fait une visite extraordinaire dans cette basilique euh, guidée par Aurore, qui avait placé devant toutes les chapelles des, des petits stands où c'est écrit en braille et en écriture normale pour que les aveugles puissent aussi comprendre chaque statue à quoi elle correspond, qu'est-ce qui se passait là. Et on est descendu dans la crypte où il y avait vraiment des... Des, c'était une nécropole, hein, je crois, de l'époque romaine. Oui, c'est ça. Il y avait, voilà, euh, extraordinaire, un lieu touristique euh, formidable, et un lieu historique, archéologique, euh, extraordinaire, et aussi un lieu de, de guérison, un lieu de miracle. C'est pas, ce n'est pas parce que je suis l'envoyant moi-même, etc., que j'ai été touché par ça, parce qu'il y avait une telle histoire, que notre pays est truffé de belles histoires, d'une histoire extraordinaire, une histoire chrétienne très forte, hein, et qui surgit maintenant par, en dessous de, 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 des, des cendres et des ruines pour euh, renaître à nouveau. Je veux dire, j'ai vu là-dedans une chapelle à une sainte, qui s'appelle Sainte Germaine, Aurore qui vous dit oui. beaucoup, beaucoup de choses.
0: Peux-tu... Ah
1: oui,
0: sainte Germaine, pour moi, elle est très, très importante. Donc, euh, on l'appelle Sainte Germaine de Pibrac puisqu'elle était bergère à Pibrac. Euh, elle est entrée dans ma vie d'une manière un petit peu euh, singulière.
1: Pibrac, c'est, c'est, où,
0: Pibraque, c'est euh, bah, pas très loin d'ici, c'est à côté de Toulouse. Enfin, oui. d'ici, euh, de chez moi, du moins.
1: <rire> D'accord. <rire> oui, de chez nous, de moi, je suis à Paris. <rire> de, de, par certains de nos, de nos auditeurs sont en Suisse, en Belgique, partout, au Liban, etc. Donc, c'est à côté de Toulouse
0: C'est ça, c'est en Haute-Garonne. D'accord. Donc, c'est un petit village charmant, et où la population est très attachante, et qui est, en revanche, un lieu fréquenté. Là, il y a vraiment des pèlerinages, des gens qui viennent chercher la guérison, hein, parce que c'est la sainte patronne des personnes handicapées, des personnes malades, des enfants maltraités. Donc, elle touche une population très large. C'est une sainte que je qualifie d'intemporelle, puisque ben, de tout temps, euh, il y a eu des personnes qui ont eu besoin d'elle. Là aussi, énormément de miracles. Mais eux ne sont pas oubliés, en revanche. C'est une sainte qui est très connue dans sa région, mais relativement inconnue autre part. Donc, quand moi j'en ai eu euh, connaissance, ben c'est très étonnant, mais... euh... Il se trouve que j'ai fait une expérience de mort imminente en novembre 2016. Et c'est pendant cette expérience de mort imminente que j'ai entendu parler de Sainte-Germaine où euh, on m'a confié à elle, on m'a dit qu'elle allait me guider et me protéger. Donc j'ai mis très longtemps avant d'aller (rire) m'informer pour vérifier euh, qui était cette sainte. Je n'ai jamais douté que l'information soit exacte.
1: Au juste oui, moi, je, Vous m'avez raconté cette histoire rapidement. On s'est croisés. On avait beaucoup de choses à se dire. Des gens à rencontrer. Oui. Et vous m'avez parlé de cette mort éminente. Et vous avez vu Saint-Germain. Où on vous non, a dit,
0: j'ai vu un être de lumière.
1: Un être de lumière. On vous a dit, c'est Saint-Germain qui va qui te protéger. Qui est sur
0: moi. C'est ça, et tu ne la connaissais pas du tout. Jamais entendu et parler. Mais,
1: tu n'avais jamais entendu parler de Saint-Germain.
0: Non seulement je n'avais jamais entendu parler, mais j'étais plus pratiquante en plus. Donc euh, ça faisait bien longtemps que je ne fréquentais plus les églises Alors, depuis l'enfance. Qu'est-ce
1: que est devenue pour toi maintenant
0: Eh bien justement, ce toi, Donc, déjà j'ai mis des années avant de, de poser la question à quelqu'un qui était pratiquant et qui m'a dit « mais bien sûr que Saint-Germain existe ». Bon, d'accord. Okay. <rire> et puis bah, ce fameux euh, 19 octobre 2022 où je rentre dans la basilique Saint-Paul-Serge, Totalement par hasard, je me dis, tiens donc, peut-être je vais rencontrer Saint-Germain ici. Et il se trouve que je suis tombée effectivement sur une magnifique statue de Saint-Germain. Et je me suis dit qu'elle m'avait guidée jusque-là, et qu'il fallait que je comprenne pourquoi elle m'avait guidée jusqu'à cette basilique. Et depuis, donc, là, j'ai eu l'occasion de. Oui.
1: Or, c'est oui. cette histoire, elle est cousue de fil blanc par Saint-Germain. <rire> peut-être. Et de
0: laine, c'était une bergère
1: de laine de et de pile blanc de laine, et qui a aussi guidé un petit peu ton histoire pour croiser la mienne devant oui. la chapelle de Saint-Germain. C'est quand même quelque chose un petit peu au-delà du signe, quelque chose de, de, de providentiel. Mais que, que s'est-il passé dans votre cœur là où nous sommes? moi je me souviens, vous avez pris ma main vous m'avez montré le stand où vous avez mis ce, ce, ce panneau en braille Oui. et puis il y avait Saint-Germain, moi je ne la connaissais pas et vous me mm-hmm. dites c'est... elle guérit des aveugles, moi je connais Saint-Odile je ne connaissais pas du tout Saint-Germain Mais...
0: elle guérit elle... des personnes handicapées Donc, que, s'est-il
1: passé... oui. ouais. que s'est-il passé dans votre cœur à vous oui pardon, je parle de Saint-Paul qui guérit des aveugles oui. avec euh, Saint-Germain des personnes handicapées, bref te tout dans le même sac. Jésus a guéri toutes les personnes. <rire> il n'y a pas de souci. Va... Mais il y a quelque chose qui s'est passé. 30 ans après, vois que vous vous occupez des aveugles, vous m'avez dit, ton témoignage m'a beaucoup marqué. Mmh. Euh, et puis, ça m'a aidé dans ma reconstruction et je m'occupe de ça. Bon, c'est beau tout ça, c'est presque irréel.
0: Ah, mais de toute façon, tout ce qui m'arrive depuis que Sainte-Germaine est rentré dans ma vie euh, peut être considéré comme irréel. Moi, je, j'accueille ça avec plaisir. Je suis contente. Je, je fais confiance et je suis. Euh, les, et tout ce qui m'arrive qui est, qui est joli. C'est très joli, cette retrouvaille. Je suis très contente. Oui. Euh, et c'est et totalement voilà, improbable. Effectivement.
1: Maria,
0: oui. ouais, oui, ça, c'est de... Il
1: y a des centaines de gens, des, ah. des milliers qui vont en <rire> parler. C'est, c'est, ah mais je suis amie là, amie le, 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 de, de... le chemin que le Seigneur nous, nous met sur nous. Mais vous avez dit, Horreur Léoménie que vous oui. n'étiez plus pratiquante. Donc vous avez eu un moment de désert, de vie. Euh, ah que oui, s'est-il oui, passé Est-ce que vous voulez en parler un peu Nous dire comment vous êtes revenue à la foi ça m'intéresse Alors moi, de j'ai... Ce soir, j'ai
0: toujours été croyante. En revanche, hein, je, j'ai toujours eu la foi. Ça, ça ne m'a jamais quittée. D'accord. Mais je crois que j'ai arrêté d'être pratiquante quand j'ai perdu mes grands-parents. Je pense que c'est et à côté partir de, pour toi. de Ah oui, c'est, c'est, c'est mon socle. C'est, c'est, c'est les gens qui ont énormément compté dans mon enfance. C'est, c'est mon papa et ma maman de cœur. Donc, et quand ils sont décédés, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu éloignée parce qu'elle est éloignée très longtemps, même puisque c'est avec eux que j'allais à l'église. C'est eux qui m'ont, qui m'ont transmis la foi. Donc comme c'était douloureux, <rire> c'était très très douloureux, je, je crois que c'est ça qui a fait que je me suis éloignée. Mais euh, j'ai quand même bâti mes enfants, donc euh, ponctuellement on va dire. Je, je revenais à l'église, mais vraiment pour des événements, mais pas, euh, pas dans la pratique. Donc je reviens euh, depuis la basilique, je reviens progressivement euh, à la pratique. D'ailleurs je prépare ma confirmation.
1: <rire> Ta confirmation Oui. Oui. Mais vaut tard que, que... jamais. <rire> que s'est-il passé alors pour que tu reviennes à la pratique Parce que tu dis, je n'ai pas perdu la foi, mais bon, quand on ne pratique pas, on est aussi, Aurore on est un petit peu bon, livré à tous les dangers, à tous les <rire> risques dans la vie. On n'a plus le euh... paraclet.
0: C'est vrai que euh, la pratique me, me ramène près de gens qui sont euh, des gens qui me font du bien, avec qui je me sens heureuse et épanouie, et avec qui je me sens beaucoup moins bizarre hein, que quand je suis entourée de gens qui n'ont pas la foi. La <rire>
1: que... <C'est> <rire> euh, question, horreur, c'est qu'est-ce qui oui. t'a fait revenir à la pratique
0: bah Sainte-Germaine, hein. ça c'est sûr. Mais, euh, le fait ouais,
1: mais... d'arriver
0: dans cette basilique et de, et de ressentir bah, sa présence, oui. parce que c'est vraiment de ce ça. Moment-là. Ouais, pas pas ouais. le
1: moment de la mort imminente, etc. Ça n'a pas. pas non,
0: m'a... non. Ça m'a. Ça, ça m'a. Et a il s'est passé combien de temps
1: entre,
0: entre le. Eh bien, et... mon expérience de mort imminente, c'était en novembre 2016, et je suis rentrée dans cette basilique 29... le 19 octobre 2022. Donc, il s'est passé un certain temps. Ah, ouais. Mais et... je je crois que j'ai ressenti pendant mon expérience de mort imminente que un chemin pouvait s'ouvrir à moi s'offrir, mais je n'étais peut-être pas prête pour l'emprunter. Et puis, ben, quand je suis rentrée dans la basilique, je me suis dit peut-être c'est le moment d'avoir euh, cette confiance qu'il faut pour, euh, pour suivre euh, ben, son intuition, pour, euh, pour oser, hein. par exemple, être à la radio aujourd'hui. Très
1: bien. <rire> je sais que,
0: je sais c'est le sous de cette avoir... émission,
1: hein. d'accord, Des gens oui. un peu, qui, qui n'osent pas et qui vont témoigner de cette belle foi. Tu, tu, tu as dit, oui, mieux tard que jamais, mais le Seigneur est très patient.
0: Ah oui, de bah toute façon, euh, s'il y a une chose qu'on m'a dit pendant mon année et demie, c'est le temps n'est rien. Le temps n'est rien.
1: Pour Donc, Dieu, euh... c'est, mille ans, c'est comme un jour, et un jour, que c'est comme mille ans. On a, on a parcouru un petit bout, on parle de votre histoire, Saint-Paul-Serge, Basili, Anarbonne, Thomas-Turge, Sainte-Germaine de Quibraque, qu'on découvre avec toi et maintenant oui. on va découvrir un peu plus Horreur Liomini. <rire> que fais-tu de ta vie aujourd'hui Horreur je... alors tu m'avais raconté oui. je me permets désolé oui. que tu avais vécu un moment un peu difficile une sorte de burn-out oui. tu travaillais C'est beaucoup ça. tu as été crevé à la tâche oui. tu es tombé et tu as voilà, été relevé et aujourd'hui, tu consacres l'essentiel de ta vie à des belles choses. Peux-tu nous partager, Aurore oui. Léoné, ce que tu fais aujourd'hui de beau dans ta vie
0: Eh bien aujourd'hui, je m'investis beaucoup dans l'associatif. Et je suis également maman de trois enfants merveilleux. Oula, c'est, c'est pas mal ça déjà
1: On commence oui. à... c'est très bien. Ils ont quel âge, ces enfants
0: 16 ans, 14 ans et 12 ans.
1: Ah, tout rapprocher, bien bon ouais. comme j'ai dit souvent j'espère qu'ils sont adorables de temps en temps
0: ils sont ouais. adorables tout le temps
1: ah.
0: <rire> bon. et ils, ils sont, euh, et bon. ils, sont ils sont formidables parce que je, j'avais été euh, j'avais été dite stérile par la médecine et j'ai prié et j'ai eu trois enfants
1: bon encore un autre miracle absolument de la vie. super
0: donc, je m'investis dans l'associatif et c'est euh, vraiment dans, dans ce milieu, je, je m'épanouis pleinement. Je rencontre des gens qui sont formidables, aussi bien du côté des bénévoles que du côté des bénéficiaires. Euh, je puise beaucoup de force euh, des personnes qui sont... Euh, bah, les, la plupart des associations dont je fais partie sont, sont destinées à des personnes handicapées. Et je puise beaucoup de force de, de leur façon de voir la vie... Euh, de la façon dont ils surmontent l'épreuve qu'ils traversent. Ce sont des gens en général qui ont beaucoup à apporter aux autres, même si euh, le handicap fait souvent peur et qu'au contraire, les gens ont du mal à aller vers eux. Alors que faire le pas d'aller vers eux, c'est, c'est prendre des grandes leçons de vie et, et souvent beaucoup rire. rire. Parce qu'il y a vraiment une joie de vivre euh, qui, qui s'exprime euh, dans, au sein de ces associations. Et je leur dois beaucoup, en fait. Qui, qu'ils qui m'ont permis de me amener... relever de...
1: Qu'est-ce Comment qui t'a amené... Qu'est-ce qui t'a amené, Aurore, à de... te consacrer aux personnes handicapées, aux plus fragiles, un peu, de... de notre société Est-ce que c'est ta fragilité à toi qui t'a amené euh... dedans, ou tu, tu pises une force là-dedans je, je n'arrive pas à, à bien... Je crois
0: que c'est un peu les deux. <rire> je crois que c'est un peu les deux. Parce que je me suis rendu compte, bah, quand j'ai fait mon burn-out... Euh à peu près n'importe qui peut flancher dans la vie par un moment où, où tout s'arrête, hein, parce que le burn-out c'est ça, hein. tous les compteurs sont remis à zéro et on est obligé de réajuster sa trajectoire parce que si on décide de retourner sur le même chemin on sait où ça va nous mener, on va droit dans le mur
1: est... aujourd'hui on parle du burn-out oui. Bon, tout, c'est un peu galvaudé. Il y a quelqu'un qui est un peu fatigué. Ah oui, qui non, un vrai ce burn-out, c'est... Bah ben voilà, c'est quoi un vrai burn-out euh... Un vrai burn-out, c'est, oui. c'est
0: costaud. Bah, ben, c'est euh, ah, deux c'est... mois et demi d'hospitalisation. Ah oui, vraiment. <rire> ah oui, 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 oui. un vrai burn-out, c'est... Euh... C'est plus, plus arriver à mettre un pied devant l'autre. Hein. Ne plus être... Ah, en, oui, ca... en fait, c'est... Oui. C'est baisser les bras totalement, je crois bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé ouais. à moi, c'est, c'est me dire « je ne vais plus quoi. y arriver, ça, je ne peux plus, je ne peux plus. Okay. » Et en même temps, j'avais euh, vraiment une, une vie qui, qui ne me correspondait pas du tout. Quoi. Mm-hmm. Beaucoup, de, beaucoup de contraintes, aucun, aucune source d'épanouissement, parce que même mes enfants, j'en étais de plus en plus privée par des horaires de travail de plus en plus écrasantes. Mm-hmm. Donc, euh, un travail qui était dénué de sens. Et, et puis,
1: euh,
0: et bah oui. justement, grâce au fait déjà d'avoir du temps, de s'arrêter enfin, parce que tant qu'on n'a pas ce temps pour euh, d'introspection oui. en fait, et aussi d'ouverture aux autres, parce que quand on a du temps, on a le temps de, de parler avec les gens, hein, finalement. Euh, parce que moi, mon métier, c'était d'être au téléphone toute la journée pour, euh, pour décrocher des rendez-vous. Donc, euh, c'est, c'est pas ça communiquer, quoi. J'ai, j'avais beau euh, être dans un métier euh, au téléphone toute oui, la oui, journée. Oui, c'est... Ouais. Voilà. Et euh, ben là, j'ai eu le temps de, de découvrir l'histoire des autres, de savoir euh, qu'il ben, y a tout un tas de raisons qui peuvent mener à, à devoir euh, s'arrêter parce qu'on ne peut plus. Donc, il y a des gens qui ont vécu un deuil, notamment le deuil de, d'un enfant,
1: mm-hmm.
0: souvent qui n'arrivent pas à s'en remettre, euh, des gens qui ont vécu une séparation, qui s'en remettent pas. Enfin, il y a tout un tas d'histoires de vie différentes. Et j'ai changé de regard sur beaucoup de choses aussi, parce qu'on a plein de fausses idées. Et le burn-out, c'est, 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 un vrai, c'est une vraie maladie. Hein. C'est, pas... oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ils n'ont pas envie d'aller travailler pendant deux jours. et disent « Ah là là, je suis en burn-out ». Bah oui, enfin, c'est un mais... peu ça.
1: C'est ça que je voulais que tu voilà. précises, Léoné, C'est que c'était ouais. vraiment un, un grand accident et que ta vie était en danger.
0: Absolument. Absolument. Est-ce que
1: tu as eu des idées noires, Léoné Jamais. Jamais. Ça, j'ai accroché à la vie. Super. Oui. oui. Et, et Jésus là-dedans, quelle était sa place
0: Ah bah Jésus là-dedans, il est arrivé très vite parce que ah le bon deuxième jour de mon hospitalisation, j'ai fait cette EMI. On m'a donné un médicament que, que j'ai mal toléré. Et voilà. <rire>
1: c'est Donc ça, il a c'est été présent très vite.
0: Voilà. Donc il a été très très vite à venir dans, dans tout ça. Donc, D'accord. ça a changé quelque chose de fondamental, j'ai arrêté d'avoir peur de la mort. Très bien. Parce qu'avant, j'étais terrifiée.
1: Quand par tu la dis mort, elle est venue très chose, vite, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait dire ça, Aurore Léonie bah Parce que ça comment faisait, comment deux, faisait jour que de de deux jours que j'étais
0: hospitalisée. Deux jours que j'étais hospitalisée quand ça m'est arrivé. Donc, ça c'est venu très vite. Euh, ce réconfort. Ce réconfort.
1: Ok. De, de raviver cette, cette paix que tu as eue en toi. De quitter la ah
0: peur oui, oui. de la mort. Ah oui, oui. Une paix et puis de me dire c'est mon chemin. Si je suis ici c'est qu'il y a une raison, il faut que je comprenne pourquoi je suis ici
1: et ce que restée, j'ai compris,
0: ah bah de toute façon euh, j'ai eu cette chance inouïe qu'on euh, m'a laissé choisir de mourir ou de revenir, puis on m'a laissé le choix, donc D'accord. j'ai choisi donc de revenir. Dire,
1: Aurélie, je, je, oui. on m'a laissé tes, tes, ces êtres-là que tu as rencontrés oui. au, au moment du passage.
0: C'est ça, exactement. Tu
1: restes ou tu passes, c'est ça
0: voilà, on m'a laissé le choix, okay. en m'expliquant que si je décidais de partir, euh, personne n'allait m'en vouloir, mm-hmm. parce que j'avais le droit de ne de, de plus avoir la force et de préférer euh, bah, que ça s'arrête. Et qu'il y aurait 5 sur toi. Exactement. Wow. Et que si je décidais de revenir, Donc, par contre, ma vie n'allait pas forcément être simple, hein, mais euh, qu'elle allait être ouais. belle.
1: Je reboucle la boucle. Ok, très bien. Exactement. chers auditeurs Parfait. Parfait. <rire> On arrive au moment, Christian, et donc Jésus là, il est là, il t'apaise, il te dit tu as quelque chose à faire dans ta vie. Ah oui,
0: forcément, oui, parce qu'on a été plutôt, plutôt clair sur ce que je pouvais faire dans ah, la vie. Carrément. Oui. Mais euh, entre le fait de savoir que c'est possible et puis le fait d'être capable, il se passe un certain temps. Et surtout, on a été très clair sur le fait qu'il faut déjà commencer
1: par soi. Il fallait déjà Alors que moi j'aille chère... bien. Aurore. Oui. Allez, une question. Est-ce que il t'arrive de, de regretter d'être resté?
0: Jamais. Voilà. Oh non, ben non, puisque je sais très bien que non. tout ça m'attend plus tard, c'est, c'est merveilleux. <rire> D'accord. <rire> non, non, non je n'ai jamais regretté, ma
1: décision. Donc tu es heureuse d'être là. Absolument. Et tu construis et tu continues ce chemin comme on te l'a un peu indiqué. Un chemin Exactement, de sainteté ouais. sur lequel tu t'es engagé. Ce n'est jamais facile, Aurore La vie est dure quand même.
0: La vie est dure, mais euh, elle est jolie.
1: Elle est belle. Ces chants choisis, que signifie-t-il pour, pour toi Alors, euh,
0: la chanson de, euh, de Natacha Saint-Pierre qu'on a entendue au début m'a permis de découvrir les poèmes de Sainte-Thérèse. Et ça, ça a été une découverte incroyable. Et donc, c'est par la musique que j'ai pu découvrir saint thérèse Et la chanson « L'adieu » sina me touche profondément. C'est, enfin, c'est de la comédie musicale qui a été écrite par Pascal Obispo. Euh, quand je l'ai entendue, je me suis mise à pleurer. « L'adieu ». Je me suis mise à pleurer, puis après j'ai vu le clip, et alors là, c'était extrêmement poignant. Je trouve que Antilla incarne la Vierge Marie avec beaucoup d'élégance et beaucoup de sincérité. Et la musique peut amener à la foi, je crois, ou ramener vers la foi.
1: En tout cas, ça, vous a... ça t'a permis de, 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 re- de reconnaître et de, de re- retrouver et de rencontrer. T'intéresse, puis Jésus, tu le connais, puis il faut parler à Dieu de la façon euh, mélodieuse et, et, et belle, c'est, c'est beau. Euh, pour continuer sur notre lancée, cher Aurore il y a dans ton histoire quelque chose d'un peu surnaturel, extraordinaire, tout ça, c'est, c'est beau, mais bon, tout le monde ne vit pas cette expérience-là et n'est pas touché par une mort imminente. J'en connais ouais. quelques personnes, euh, je, enfin, Nathalie Saraco, d'autres, etc. Euh, mais quel est le chemin qui mène un petit peu au salut Est-ce le fait de vivre une expérience si forte, ou il y a un autre chemin, ou une suite sur notre route pour aller de l'avant Tu avais dit que tu allais être confirmé prochainement. Ouais. Bon, bah, tu prends ton temps en fait sur ce chemin. Ouais. Et... Qu'est-ce qui fait que tu… Bon, parfois, les gens, ils font une expérience, ils, disent, ah, ils deviennent feu tout feu, tout flamme je suis un super croyant, je vais… Et toi, tu prends ton temps.
0: Ah oui, Dis moi toujours. Pourquoi... <rire>
1: pourquoi t'es si lente
0: Parce que je suis du Sud. <rire> euh, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out en région parisienne, ce n'était pas à mon rythme. Euh, pourquoi je prends mon temps bah parce que le temps n'est rien euh, que peut-être je l'avais déjà au fond de moi j'ai jamais eu la, la course au temps je n'ai pas peur de vieillir euh, donc oui il y a un temps pour tout euh, j'ai élevé mes enfants maintenant ils sont un peu plus grands j'ai plus de temps pour moi et ça me permet de, de faire des choses qui me permettent de m'épanouir en tant que femme et plus seulement en tant que maman et la foi du coup je la vis et je la partage avec eux ce qui fait qu'ils vont peut-être emprunter le chemin de la foi plus vite que moi.
1: <rire> bon, ça, ils seront un peu plus rapides, quoi. Voilà. Ça, 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 ça t'amène où, aujourd'hui Alors que, euh, que veux-tu transmettre à tes enfants C'est quoi le, le chemin sur lequel tu les amènes Est-ce qu'ils sont baptisés Tu les mènes à la confirmation Ils,
0: seraient... ils sont baptisés. Après, je... pour moi, euh, j'ai estimé que je leur laissais... Euh la liberté de faire ou non du catéchisme. Je leur ai proposé, ils souhaitaient pas le faire, je leur ai expliqué qu'ils pourraient le faire quand ils seraient plus grands. Mmh. Euh, je suis en... sereine par rapport à ça, parce que pour moi, ça peut être un choix, euh, une fois qu'on est grand, pour la bonne et simple raison, que quand j'étais enfant, le catéchisme ne m'a vraiment pas euh, mmh. <rire> parlé. Je, je, je trouvais un petit peu farfelu tout ce qu'on me racontait, donc ça ça, ça m'a pas vraiment touchée. Jusqu'à ce que ce soit mon grand-père qui me fasse le catéchisme et que là, il se passe quelque chose. Quand c'est lui qui m'a fait le catéchisme, parce qu'il a bien vu que le catéchisme ne marchait pas vraiment. Mais, mais tu, tu leur parles de Dieu Ah oui, mais bah oui ce n'est pas un sujet non, mais... tabou à la maison, hein, pas du tout. <rire> et non, non, ça c'est... Tout le monde peut parler de, de ce qu'il veut et le, le sujet de la foi, de bah, toute façon, je suis tellement investie euh, dans la basilique et euh, dans des associations qui sont euh, parfois... Euh, euh, bah, je fais partie par exemple de l'association simon Sirène, donc c'est pour les personnes handicapées mais c'est avec le diocèse ouais. donc euh, voilà ils viennent avec moi, ils font des belles rencontres avec moi ils commencent à Est-ce s'investir que dans souvent, l'associatif aussi c'est je crois oui la, la petite graine euh, de la foi euh, va germer tranquillement
1: donc tu es aussi dans la patience que ça, 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 Absolument. ça puisse germer et que ça puisse...
0: Et que ça s'enracine profondément, exactement.
1: Donc c'est un chemin et que tu as choisi et je, je, je ne le critique pas même si je ne suis pas d'accord. <rire> on ne peut pas être d'accord surtout. Non, pas forcément. Et, et mais je, je, je trouve aussi qu'on a telle euh, belle religion qu'il y a de belles choses à découvrir. Bah, c'est bien de les découvrir pas, mais c'est bien aussi tôt pour qu'on puisse les faire grandir en nous. Mais bon, on laisse le Seigneur agir dans leur cœur et on prie pour eux. Dernière chose, avant de clôturer cette émission, euh, nous, avons pas parlé, nous n'avons pas parlé de, de, de côté artistique mm-hmm. euh, que tu as aussi et que tu développes. C'était mosaïque. On a en oui. une minute, si tu peux nous en parler, parler aux éditeurs. S'il y a un site, ils peuvent regarder ça. Pourquoi c'est mosaïque, etc. Je te laisse en parler Aurore monnaies.
0: Alors, pourquoi la mosaïque Je ne sais pas. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Et dès lors que j'ai trouvé ça magnifique, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Donc, euh, j'ai fini par apprendre euh, en 2011. J'ai pris un petit cours de deux heures et puis j'en ai fait un métier. (rire) Voilà. Et de ce métier, bah, j'ai pu, euh, dans sa sœur, faire un joli bougeoir pour Sainte-Germaine pour la remercier. Voilà. La mosaïque, c'est quelque chose qui me parle. Aujourd'hui, je la fais avec des pierres, d'ailleurs. J'ai fait rentrer... euh, le quartz, la cornaline, euh, tout un tas de, de pierres, même des émeraudes brutes. J'aime fabriquer des, des mosaïques précieuses. Je trouve que déjà, je fais que des modèles uniques, bien évidemment. Euh, je fais souvent des mosaïques avec une intention, de prière en la faisant.
1: Okay.
0: Et c'est un vrai plaisir. Je trouve que quand on occupe ses mains, on est forcément heureux.
1: Tu as dit, j'en ai fait un métier, donc tu en fabriques et tu en vends tu, tu... J'en ai fait
0: un métier, ce n'est plus, c'est plus le cas aujourd'hui, mais j'en ai fait un métier ouais, pendant, ah,
1: fait. pendant deux ans. Tu, ouais. D'accord. Donc tu, tu, tu continues à en faire
0: Ah oui, donc, oui malheureusement, je pas d'atelier ça... donc euh, j'en fais ben. moins que, que j'aimerais. Ben.
1: Et, et je sais que tu fabriques aussi des beaux chapelets, parce que tu m'en as offert un, <rire> et, je dis précieusement et je prie pour toi, pour tes enfants pour que ton chemin de salut continue et que tu puisses aussi euh, arriver hein, à ce summum de la confirmation, voir cette flamme, et que les enfants te suivent. hein. Tu peux peux les guider. Ah, mais ils sont fiers de moi. (rire) (rire) Grande joie de t'avoir accueilli au Limonet. Les amis, je vous remercie et je vous retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un bon et sain carême et nous nous retrouvons. Oui, à toi. Je voudrais juste... Dis-moi. je voudrais juste remercier
0: jean marie qui nous a permis de nous rencontrer et le père marc olivier qui nous a permis ah, de revoir.
1: Absolument. père <rire> marc olivier de vosgérau qui est à narbonne et jean marie qui est un ami qui était ton prof de maths et qui est un ami de oui. la famille qui nous qui nous qui m'a invité pour parler à ses élèves et voilà que 30 ans après bon bah je re- retrouve voilà, donc merci à tous les deux et merci à et voilà. toi merci au seigneur et, oui. et merci saint germain voilà. Merci, ça, ça nous me amène. Hein. <rire> Bonne soirée à tous et à très bientôt.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Cœur à Cœur avec Fouad accompagnée aujourd'hui par Aurore Leomouni. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.